0: Fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe, sou gestor de capacitação na Liga de Marketing na Unicamp e ao meu lado está a Bruna.
1: Oi gente, eu sou a Bruna, também faço parte da equipe de capacitação aqui da Liga.
0: Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Marketing Digital na pandemia é, e seu engajamento, as tendências das empresas em utilizar o Marketing Digital... Se ele é preferível em relação ao marketing tradicional, a gente vai trazer também um case bem legal que o iFood trouxe né, nas últimas semanas. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar o nosso Ama Convidado, né, um convidado super especial. É, antes de tudo, é, gostaria de agradecer também por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo, Lucas Amadeu. Obrigado, Felipe. Obrigado, Bruna.
1: Olá, galera do Unicamp. É todo mundo está ligado aqui no Liga de Marketing. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso. Bom, Lucas, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, é, contasse um pouco de sua trajetória, sua história, é, como você fez para chegar a, ao patamar que você está hoje e, e como você decidiu trabalhar de fato com marketing.
1: Boa, Felipe. É, eu trabalho com marketing, na verdade, há mais ou menos 13 anos, só que eu não comecei minha carreira trabalhando com marketing, como muita gente pensa. Eu comecei minha carreira como jornalista. Eu sou de Santos, Litoral de São Paulo, e eu sempre tive dúvida se eu queria trabalhar com jornalismo ou com... É, publicidade e propaganda, eu não conhecia o marketing, né? a galera geralmente, você vê anúncio, você vê propaganda, ah, você acha que isso é marketing, que é a mesma coisa, na verdade, a, a publicidade e a propaganda é só uma das ferramentas do marketing, mas depois que eu fui descobrir isso, então eu sempre gostei de propaganda, sempre gostei de assistir anúncios criativos, inteligentes, só que como eu sou de Santos, tem poucas empresas grandes lá em Santos, é, tinha muito mais contato com o jornalismo, né, porque tem as emissoras afiliadas, Globo, SBT, Record, então acabava estando mais próximo da minha realidade, então eu acabei decidindo fazer jornalismo. Acho que as duas áreas estão muito ligadas, né, porque ambas envolvem comunicação, envolvem é, psicologia, por incrível que pareça, para mim, marketing é, é psicologia pura, e eu fui trabalhar como jornalista. E aí no grupo que eu trabalhava, que é um grupo ligado à Rede Globo lá em Santos, eu fui tendo a oportunidade de estar mais próximo do marketing, estava naquela época, isso foi em 2008, então estava naquela época que o marketing digital estava começando a vir mais forte, né? Então estava se estruturando o projeto do G1, por exemplo, lá em Santos, projetos dos veículos, é, dos outros veículos de comunicação do grupo, e eu comecei a me interessar bastante por isso. Eu tinha feito um curso de Flash, na época era, era o Adobe Flash e HTML. É, para fazer site mesmo, eu queria ter meu site, já que eu não podia trabalhar antes disso, né? Era novo, não tinha idade para trabalhar, então eu fui criar meu site para poder é, fazer minhas matérias, enfim, fui me apaixonando cada vez mais pelo marketing digital. E aí, dentro desse grupo, eu virei de fato, fui trabalhar de fato só com marketing. É, e me apaixonei, vi que era isso que eu queria pro resto da vida porque aí eu fui descobrindo o quão estratégico era que não era só propaganda que você vê tem todo o um planejamento por trás pesquisa, medição de resultado, ajuste de rota é, então para mim tudo isso, quanto mais eu descobria sobre marketing mais isso é, mais eu me apaixonava e aí eu vi que Santos começou a ficar pequeno né para as minhas ambições de carreira então eu vim trabalhar em São Paulo na época era no projeto da Vivo é, em 2009, a Vivo tava reestruturando alguns portais dela e eu vim para cá, vim ganhar na metade do que eu ganhava na época é, lá em Santos e eu morava com meus pais, vim morar aqui sozinho com todo aquele desafio de morar sozinho passei perrengue, a galera vê minha vida hoje, acho que sempre assim foi fácil não, né? já Morei em quartinho Já economizei muita grana com comida Já faltou dinheiro Mas acho que tudo isso foi importante para formar é, A pessoa e o profissional que eu sou Então depois da Vivo é, Eu fui trabalhar, querendo crescer, fui trabalhar na Colgate A Colgate também é, Todo o marketing digital dela, por incrível que pareça Era gerenciado aqui do Brasil para todos os países é, do mundo Claro que a estratégia vinha dos Estados Unidos, né, da sede E a gente aqui no Brasil replicava para cada país Eu cuidava da Suíça E da Oceania, Austrália e Nova Zelândia e foi bacana para entender como é que uma grande multinacional funciona. É, prós e contas, né? Porque tem contas também que você acaba sendo mais limitado por ser uma estratégia muito globalizada. É, e aí, eu fui chamado para trabalhar na Panasonic. Panasonic é uma multinacional japonesa de eletrônicos. Eles estavam num momento bem bacana, recebendo um aporte de verba, porque são patrocinadores das Olimpíadas e até Olimpíada do Brasil. Então, eles queriam dar bastante destaque à marca. Eu pude criar o um marketing digital deles praticamente do zero. Portal, atuar muito no e-commerce deles também. Isso me deu uma bagagem de e-commerce também, que é interessante. eu comecei a fazer que Eu sempre fui é, disruptivo, sempre gostei de, de, de fazer ações mais impactantes. Então, desde aquela época, a empresa ela queria ser conhecida como a empresa de eletrônicos mais verde do mundo. Então, eu fiz uma ação. Na época, não existia Instagram não existia Instagram a gente isso foi 2012 não existia de fato Instagram, existia Facebook e as marcas queriam ter muita curtida no Facebook porque você alcançar os seus a, a, potenciais consumidores e eu fiz uma campanha que a cada cinco curtidas na nossa página do Facebook a gente plantava uma árvore em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica para reforçar esse posicionamento de ser uma empresa ecológica essa ação repercutiu pra caramba, até hoje quando você procura na internet, você encontra matéria sobre isso na época foi meu chefe que deu entrevista né? era analistinha, assim, não podia dar entrevista ainda em nome da empresa, mas foi uma ação que eu planejei que eu criei, enfim, e deu bastante resultado, é, por conta disso fui chamado para trabalhar na Múltiplos a Múltiplos é o programa de fidelidade da Latam Airlines, né? na época ficava dentro da TAN ainda, na época, nem tinha fundido com a, a Latam e lá que acho que foi o grande salto na minha carreira porque eu pude é, criar todas as frentes de marketing digital, eles só tinham é, e-mail marketing e é uma empresa basicamente digital né? então é, mídia programática, mídia social focada a resultado é, estratégias de CRM integradas e aí foi case um atrás do outro aí o Facebook acabou me chamando para trabalhar lá e isso foi, eu fui trabalhar no Facebook em 2014. Eram pouquíssimas pessoas que trabalhavam no Facebook, no Facebook naquela época. Você tinha contato com o Marcos Zuckerberg toda semana. Então era um momento bastante importante para o marketing digital e a gente que trabalhava no Facebook era demandado o tempo todo. né? Todo mundo queria falar com a gente, nossa, vocês trabalham no Facebook, quais são as inovações, as estratégias que vocês vão, vão trazer? Hoje tem uma equipe grande, né? deve ter mais de 400, 500 pessoas no escritório do Facebook do Brasil. Na minha época eram 20, então é... era bacana, né? era um momento que a gente estava sempre no mercado, estava bastante em alta e eu pude fazer um network muito forte, eu pude conhecer grandes CEOs, grandes CMOs das empresas, e isso me abriu muita visão. porque eu fazia... O Facebook no Brasil ele é basicamente vendas, né? Então eu ficava muito próximo dos meus clientes, atendia só seis clientes, dois de cada vertical, eram três verticais, turismo, as duas maiores companhias aéreas, educação, as duas maiores faculdades privadas, e mídia e entretenimento, os dois maiores estúdios de cinema. Então eu, eu, eu ia nos clientes e passava a tarde com eles, trabalhando com eles para entender como é que eles funcionam, quais eram os desafios. Isso me permitia é, propor estratégias muito mais sofisticadas, e muito mais alinhadas às necessidades deles e também aprendia muito sobre mercados diferentes. Então, de manhã eu estava falando sobre estratégias para vender passagem aérea, à tarde sobre como é o um lançamento de um filme, como é que você faz para impactar a maior quantidade de pessoas naquele target, enfim, aprendi demais com tudo isso, me abriu muita porta, e a Vivo estava com o projeto de criar uma nova unidade de negócios para rentabilizar os dois maiores ativos que ela, que ela, que ela tem, né? a base de clientes, 100 milhões de clientes, considerando fixa, móvel, internet, TV, e, e a base de dados, ela conhece muito sobre o comportamento do, dos clientes com base no uso do celular, então isso dava a oportunidade para ela de ter os mesmos ativos que o Google e o Facebook tinham, e usar isso para vender publicidade. Então eu fui chamado para montar uma unidade de negócios nova, quase que independente. É, focado em rentabilizar isso, vendendo publicidade. E aí que eu criei a Vivo Ads. E aí o resto foi história. Enchi a estante aqui de prêmios. É, todos os grandes reconhecimentos da, da minha carreira. Fui indicado como um dos dez profissionais de mídia mais admirados do país. Um dos três de mobile mais admirados do país. Enfim, e, e passei os últimos cinco anos e meio lá. Até que eu entendi que eu não tinha mais espaço para trabalhar em empresa que eu precisava trabalhar de forma independente, dando consultoria e tocando meus projetos que estando numa empresa grande você não consegue tocar, né? Tanto minha carreira como influenciador, que eu adoro, me divirto, curto muito, quanto meus projetos de, de educação também. Falei demais, né? Mas eu adoro falar com as pessoas assim. muito imagina.
0: Fica à vontade. Trajetória incrível, hein? Nossa, com certeza isso agregou muito pro marketing nacional e até mesmo internacional. É, falando um pouco sobre o, o marketing digital mesmo, nesse cenário da pandemia, a gente percebeu que muitas empresas, elas tiveram que sair um pouco da zona de conforto, né? Porque com a pandemia, muitas empresas tiveram que fechar a porta, principalmente na quarentena. Então, elas tiveram que partir para as vendas digitais, né? Então, acabou sendo uma estratégia bem engajada. A gente queria saber se o marketing digital, após a pandemia, ele vai continuar tão engajado assim.
1: Pois é, Felipe, eu acho que mudou tudo, tá? Eu acho que mudou tanto, claro, que mudou muito para essas empresas que não faziam, que não olhavam o marketing digital com cuidado, com a atenção que deveria, mas mudou também para quem já fazia, vou explicar isso. É, quem não fazia, quem não, não, não olhava o marketing digital com, com a atenção que merecia, precisou olhar, que é o que vocês falaram, fechou a porta da empresa, não tinha mais venda fixa, é física, precisou migrar para o digital de alguma forma. E aí vocês pensam que está falando só de empresa pequena, de empresa média, que não olhava muito para o digital. Pelo contrário, minha, a gente, minha carreira inteira eu só trabalhei com grandes empresas, tanto uh, como funcionário quanto atendendo grandes empresas, né no Facebook e na Vivo também, a gente só se relacionava com grandes empresas. E cara, quando você vai ver a estratégia dos caras, 70% é televisão em 2021, é exatamente a mesma proporção de investimento que eles faziam nos anos 60, que era 70% de investimento em TV, continua sendo até hoje, o que mudou foi o restante das outras mídias, né, em vez de fazer jornal, fazer revista rádio, como eles faziam, agora esses outros 30% passaram basicamente o digital mas eles são, é, muitas empresas, eu, eu brinco que elas são negacionistas, a gente fala do negacionismo em relação à pandemia, mas são negacionistas em relação ao marketing por, por uma série de razões, né, primeiro por conhecimento mesmo, o marketing digital ele é muito desafiador, é, em termos de métricas, é outra forma de pensar, de planejar, ele é muito mais sofisticado ele, ele te possibilita fazer estratégias mais sofisticadas, né? Remarketing, negativação de usuários, recomposição de target, então isso desafia. Pô, o cara que fez a vida inteira um tipo de mídia específico, ele olha para isso e dá medo. Então ele prefere continuar na zona de conforto dele. E como basicamente quem lidera as, grandes áreas, de mar... as áreas de marketing das grandes empresas no Brasil são profissionais mais velhos, natural, né? Quando, geralmente a tua senioridade tá ligada ao cargo que você tem. Então, eles preferem continuar na, no que eles sabem fazer. E agora, na pandemia, eles foram obrigados a abrir a, as portas para o marketing digital. Então, claro que é, tem a dor do começo, porque o marketing digital escancara na tua cara tudo que tem de bom tudo que tem de ruim, diferente da televisão, que você faz um anúncio, teu amigo comenta que viu a, olha viu a propaganda no, no Jornal Nacional, que bacana. E muitas vezes isso para você é um indicador, para esses caras é um indicador de sucesso, mas o digital não, é venda, é ROI é conversão, é CPA, é CPL, é CPI, depende do, do que você trabalha, tá na tua cara. Então muitas vezes é, ele acha que não, marketing digital não é bom, não funciona pra gente porque ele no começo teve resultados ruins, a conta é, não foi bacana, mas simplesmente porque ele precisa adaptar a estratégia dele. né? É, como a gente sabe, o marketing digital é super sofisticado, então tem N possibilidades de estratégia, você vai ter que testar caminhos até entender o que funciona pro seu negócio e a cada momento. E aí que eu entro na segunda parte da minha resposta, para a galera que já fazia marketing digital, mudou tudo, porque era um oceano azul, eram poucas empresas trabalhando com marketing digital mais profundamente, agora na pandemia veio todo mundo, então tudo ficou muito mais caro, a galera que nadava com conversões baratíssimas, é, é, custo de instalação super baixo, acabou. Agora a competição está muito mais alta e as duas principais plataformas do mercado, tanto Google quanto Facebook, trabalham no um esquema de leilão. Então leilão, quanto mais gente disputando, bidando ali, mais o preço sobe. Então aquele piece of cake que a gente falava, que era, que era uma, uma maravilha trabalhar com digital porque era barato, acabou. Os preços é, de conversão que eu tenho visto em todos os mercados, inclusive nos Estados Unidos, dobraram, porque é muito mais gente competindo ali pelo usuário, pela atenção. Então é, é um outro jogo, a gente entra num outro momento do marketing digital que eu acho que é muito mais profissional. Antes, a, a gente fala isso até em relação ao infoproduto, né? Vocês veem a quantidade de, de charlatão que entrou aí no mercado nos últimos tempos, aplicando aquela fórmula, porque de fato funciona, ou funcionava pelo menos. Agora o negócio fica mais sério, porque tem muito mais competição, o preço está muito mais alto. Então, eu acho que isso é bom até porque a partir de agora só os bons devem sobreviver. né? Essa... E acho que isso é bom para o canal, porque a gente tinha até uma, uma questão de credibilidade do marketing digital. Você vê, por exemplo, a, a televisão, ela sempre, o, o anúncio na televisão sempre foi mais associado à credibilidade. Uma marca que faz o anúncio na televisão, ah não, empresa séria, por uma série de questões subconscientes, né? Se ela tem dinheiro para pagar a televisão, que as pessoas sabem que é caro, não sabem quanto custa, mas sabem que é caro, opa, é uma empresa grande, é uma empresa séria. O digital não, qualquer um anuncia. Pílula que você emagrece no dia seguinte, pílula que aumenta o que você quiser, aquelas loucuras que a gente vê na internet. Então, justamente porque era um território, uma terra de ninguém, acho que agora a coisa vai ficando mais profissional, tende a ficar mais profissional e não só pela questão da disputa em si, mas porque passa a haver mais regulação também, né? A gente fala de LGPD, a GDPR lá na Espanha, tudo isso acho que ajuda a profissionalizar o mercado que realmente era um pouco de terra de ninguém. Então, você acha que uma empresa que ainda não é adepta ao marketing digital já está para trás das outras que estão com esse marketing? Eu acho que ela já está ah. para trás há muitos anos, né? há muito tempo. É, talvez tenha algum mercado que não precise do marketing digital. Eu tentei pensar aqui enquanto você formou a nova pergunta, não me veio nenhum, <risos> mas é, é uma digital realidade. E eu acho que isso é muito bom para o consumidor também. Porque Sim. olha que, que maravilha. A, a pandemia, claro, que teve a, a parte devastadora, tantas mortes. E, mas acho que para o mercado, ela ajudou a profissionalizar. É, hoje você compra o que você quiser com um clique, o e-commerce teve que correr atrás também é, da bola, então hoje Magazine Luiza, Mercado Livro entregam em um dia, muitas vezes você compra de manhã chega no mesmo dia, cara que incrível é isso então, eu acho que ele reconfigura o marketing em vários aspectos. Todos nós aprendemos da faculdade de marketing o marketing mix, né? Os famosos 4Ps, produto, preço, praça, que é o local onde você vende produto e promoção, né? Que a gente chama que a é divulgação. Isso mudou bastante, porque o local físico onde a tua loja está posicionada hoje é menos importante, porque a gente deve ter uma tendência cada vez mais forte de migração de compra para o ambiente digital. Então, talvez o conhecimento que as pessoas têm sobre a sua marca vai ser mais importante do, do que o endereço onde está a sua loja. Isso vai ser cada vez mais commodity, né? E, e falando de commodity, todo o mercado foi reconfigurado. Loja de roupa, por exemplo. A loja de roupa, você tinha as grandes redes varejistas, Renner, C&A, etc. A gente sabe que grande parte da produção delas era na China. Elas traziam os produtos delas para o Brasil, vendiam com uma margem boa. Agora, o consumidor dela tem acesso aos mesmos produtos direto da fonte, lá da China, pagando mais barato. Então, é, você, você tem uma reinvenção dos modelos de negócio, né? Eu acho que é, é bastante curioso, bastante interessante e é desafiador para todos nós que lideramos áreas área de marketing nesse momento, porque a gente não sabe o que, que vai acontecer. Acho que até, até poucos anos atrás a gente vinha no embalo, né? A gente ia pegando as estratégias dos Estados Unidos e a replicando aqui, agora não, agora a gente está tendo que reinventar o mercado. Então acho que é, é muito bom, e de novo, acho que o, só os fortes, só os melhores sobrevivem num, num ambiente desses. Qual que você acha que é a rede social principal? assim? A, a minha empresa tem que entrar nessa rede social. É difícil falar o que é igual para todo mundo, né, Bruna? Mas claro que é. o Instagram é a maior rede social de negócios, não tem dúvida nenhuma em relação a isso. Claro que o TikTok cresce bastante, mas o Instagram ainda é a grande rede para negócios não só pela quantidade de, de usuários ativos, que é muito grande, mas até pelo grau de sofisticação de plataforma que eles conseguiram construir. Eles têm um ambiente de shopping lá dentro, eles têm uma série de ferramentas para publicidade que eles vêm é, aprimorando ao longo dos, dos últimos sete anos. Eu participei do lançamento do Instagram do Brasil, então é o que faz isso sete anos mais ou menos. É, a plataforma mudou muito desde então, ela passou a ganhar recursos muito mais interessantes e acho que por isso ela, ela ainda está bastante na frente. Agora, o que eu sempre falo, a reflexão que eu sempre coloco para quem tem um negócio é: a sua, a sua empresa tem que estar tá onde o seu cliente está. Se o seu cliente está no LinkedIn, se, se ele é um cliente que por alguma razão não usa as outras redes sociais, quem ainda existe isso, né? principalmente quando você fala de, de empresas B2B. Eu conheço gente de, que liderava várias digitais em empresas que não tinham perfil no Instagram, porque são de outra geração, tem outra cabeça. Então, se o teu, teu, o teu perfil de público é esse, talvez tenha que estar no LinkedIn. Agora, se você fala para um público muito jovem, de, de uma classe C, D, talvez o TikTok seja mais importante para você. Você tem que entender, para mim, a chave para o sucesso de qualquer empresa no marketing é você entender sobre o seu cliente. Você tem que ser especialista no seu perfil de público, né? no que a gente chama de público-alvo. E aí entender o, o, que redes que ele frequenta, quais são os influenciadores que ele se interessa. Aí você vai conseguir estar tá, tá presente de uma forma estratégica. Não existe receita de bolo. Né? Quem tenta falar de fórmula mágica de receita de bolo está cometendo um erro bastante grande.
0: E é incrível essa questão do, do marketing tradicional é, como um todo, porque, assim, às vezes você vai lá, pesquisa um produto na internet, e aí você acessa seu Instagram, seu Facebook, já aparece uma sugestão ali com preços até menores daqueles que você achou, né, pesquisando mesmo pela internet, eu acho isso muito interessante. Pois é, e
1: o marketing digital ele é maravilhoso porque. A no... E não é porque não é mágica, é porque a nossa vida virou digital. Simplesmente por isso que ele ficou tão importante. Antigamente, quando você fala de share de atenção, né? Você passava muito mais tempo assistindo televisão ou na rua caminhando. Hoje a nossa atenção ela está dedicada ao celular, isso é indiscutível e eu não sei quantos de vocês aqui são usuários de, de iPhone, vocês que estão ouvindo, é, no Android talvez tenha essa função também, mas ele joga na nossa cara uma vez por semana qual que é o tempo médio que, que a gente passou usando o celular e é assustador, eu passo 15 horas por dia. 15 horas por dia com a tela ali olhando. Claro que eu trabalho com isso. Então, eu tenho um uso muito mais profundo do canal. Então, talvez eu fuja um pouquinho da, da, da média aí. Mas é impressionante. Então, as pessoas estão no celular. Se elas estão no celular, é natural que a gente passe, a como profissional de marketing, ter que olhar esse canal como uma ferramenta mais importante, mas é, de uma forma mais estratégica. Então, acho que é simplesmente por isso que o marketing digital ficou tão importante. Não era assim é, em 2008, quando eu comecei a trabalhar com isso. né? Foi uma mudança de mercado. Para mim, foi uma sorte, um privilégio enorme ter podido trabalhar com isso desde o começo. Mesmo, porque eu vejo uma galera que, hoje em dia, falando que, ah, sou especialista, é, mestre de marketing digital, o cara tem dois anos de mercado, só, só trabalhou com Instagram, me respeita que <risos> trabalhei com isso aqui, tudo bem mato. Então, acho tem que história, isso, né? Tem história. <risos> então, acho que isso é bacana, porque me dá uma outra visão também, de, de não me iludir, de não me encantar com muita coisa. Chega uma nova rede social, vai acabar. Vai acabar o Facebook, vai acabar o, o, o Instagram, Meu amigo, já tanta rede social nascer e morrer nesse nesse inteirinho, então acho que a gente tem uma visão um pouco mais, mais ampla, né, do,
0: do ecossistema. Bom, e agora, voltando um pouco na, na questão do marketing tradicional, será que tem uma preferência, no cenário pós-pandemia, do, do marketing digital em relação ao tradicional? Pois é, eu não, não acho
1: que o marketing digital anula ou mata o marketing tradicional. Eu, pelo contrário, me orgulho de ser um profissional que conhece dos dois. Então, eu consigo ter uma visão muito mais estratégica. O marketing digital sozinho, ele não salva uma empresa. Claro que você consegue ter um ROI muito melhor, você consegue ter uma segmentação, uma assertividade... Mas, por exemplo, para mim o marketing digital ele só atinge o ápice de potencial dele quando ele está combinado com técnicas de CRM, por exemplo. CRM é marketing raiz, né? Claro que ele é muito usado no digital, mas é, é tratamento de base, é perfilação de cliente, perfilamento de cliente. Tudo isso está, não existe, sei lá, 30 anos, desde que se fazia mala direta. Então eu acho que a combinação ela sempre vai ser mais estratégica. Eu digo sempre que o marketing ele é uma caixa de ferramentas e tem N ferramentas que você pode usar. Se você só quiser usar o marketing digital, você talvez tenha até resultado, mas você vai ter um resultado limitado. Você vai limitar o seu potencial. E eu falo demais, quem me acompanha no Instagram, eu sempre falo sobre os outros tipos de marketing, porque eu adoro, são apaixonantes. Quando você fala de marketing social, eu acho que na pandemia ele passou a ganhar é, uma importância grande também, não só o digital, porque as pessoas passaram a se preocupar mais com o outro. Tantas mortes por conta da pandemia, tanta gente passando por uma, é, uma situação social mais instável, porque perderam emprego, perderam renda, a gente está com dificuldade para se alimentar, então elas passam a olhar para questões sociais com cuidado maior. Então as empresas que cuidam do, do marketing social, tem uma vantagem competitiva aí também. Um exemplo que a gente pode dar é o Magazine Luiza. O Magazine Luiza, durante a pandemia inteira, deu N exemplos muito bem-sucedidos de marketing social. Desde a Luiza Trajano falando que não vai mandar ninguém embora, que eles têm condição de permanecer com as lojas fechadas por dois anos, se for, se for necessário, sem mandar ninguém embora. Enquanto grandes empresas que vivem entregando é, margens líquidas bilionárias, querendo já mandar embora todo mundo para não, não prejudicar a margem, o Magazine Luiza dá um... um um show desses Um exemplo desses Não estou dizendo Que é certo ou errado Do ponto de vista de gestão né? De estratégia de negócio Estou falando de Ponto de vista de marketing social Até todas as empresas Que eles adquiriram nesse período Porque estavam mais baratas E fizeram bons negócios Enfim, acho que é, Tem muitas possibilidades Marketing sensorial Que eu adoro Acho que é tão bem usado Em ponto de venda E acho que esse é um outro tipo de marketing É uma outra tendência Que deve é, se fortalecer daqui em diante Porque a partir de agora Como está tão fácil Comprar o que se quiser Na internet Você só vai para loja física Se tiver uma experiência Que justifique Fique, você até lá. Então eu acho que todas as empresas que vão continuar com o ponto de venda físico, elas vão ter que se reinventar e olhar muito para a experiência do cliente, desde restaurantes até lojas físicas, né? Restaurante é mesma coisa. Restaurante, cara, eu sempre fui um cara que adorei ir pra restaurante. Era um dos meus programas favoritos antes da pandemia. Agora, eu não quero, eu vou pedir aqui no meu sofá, jogado no, no sofá, espalhado aqui, é. sem ter que me arrumar. Ficou tão fácil, né? Ficou tão fácil. Eu só vou pra restaurante físico quando o restaurante é muito legal, quando a experiência é muito legal, porque senão eu vou pedir delivery e acabou. É. E, e ainda assim, quando, quando a experiência é boa, eu também penso três vezes, porque tá tão boa a experiência no delivery. É, até nisso eles têm se reinventado. Tem restaurante, tem um japonês que eu adoro, eles mandam a a caixinha de sushi embrulhada para presente cara, que experiência incrível então eu acho que esse é um, é um cuidado que as marcas vão ter que ter de agora em diante pensar mais também no marketing é, de experiência quando você tem um ponto de venda físico né?
0: exatamente e, e também é legal essa questão de, de, da, da união dos dois do tradicional com o digital que alguns públicos, por exemplo tem, tem pessoas que não, não. É muito difícil hoje, mas tem pessoas que ainda não, não usam celular, essas coisas. Aí, tipo marketing tradicional, você acaba conseguindo atingir esses públicos também, né? Pois é, eu acho que quem não usa o celular hoje em dia o é um público é muito,
1: muito restrito, porque antigamente era público mais velho, né? Hoje em dia a, as tias dominam, né? A gente briga as tias do, do Zap. elas dominam e mandam muito bem. Eu vejo o que minha mãe faz no, no Instagram, ela manja tudo. Eu acho que o pessoal de mais idade, nesses últimos dois, três anos, aprendeu a usar o celular de uma forma impressionante, muito rápido. Eles eram, estavam à margem desse processo e agora estão dominando. Então, eu não sei se ainda tem um público que não use celular. Talvez não use o celular com tanta profundidade, com tanta, é, tanto tempo de tela como a gente usa, né? Mas eu acho que, de novo, o marketing digital não mata as outras formas de marketing. Quando elas são combinadas, elas sempre são muito mais poderosas. Oh, que legal,
0: e, e agora a gente vai partir para o nosso case, que é justamente, a gente vai falar sobre o iFood, né, que é uma ferramenta é, de delivery, né, que é totalmente digital, mas agora ele chegou com uma proposta um pouco diferente, que é uma experiência offline. Então, no Parque do Ibirapuera, tem uma área chamada área do iFood mesmo. É um monte de banco, mesa e tudo mais, é, todos vermelhos, personalizados com iFood. E eles trouxeram uma roda gigante do iFood, que é uma, uma roleta premiada. Então, as pessoas passam lá, pagam um valor de 30 reais por cabine e... Durante o trajeto dos 10 minutos da Roda Gigante, elas têm a chance de ganhar prêmios. Esses prêmios são exatamente cupons de desconto do iFood. Isso também é uma maneira de atrair mais público, né?
1: Pois é, e acho que a gente pode usar esse exemplo do iFood para tentar dissertar sobre a, os diferentes tipos de marketing, né? O iFood é uma ferramenta digital, mas ela não é uma ferramenta é, somente digital. Ela sempre ligou os dois mundos, porque você usa uma plataforma digital para receber um produto físico na sua casa, né? A comida, o lanche, seja lá o que a compra do supermercado, seja lá o que você esteja é, comprando. Então ele sempre ligou esses dois mundos. E aí quando você fala dessa ação da roda gigante, eles estão fazendo isso simplesmente porque eles entenderam que é só dentro do digital, talvez eles não consigam se diferenciar quanto eles querem se diferenciar. Porque cá entre nós é commodity. Qual a diferença entre o iFood, o Rappi e o Uber Eats? Nenhuma. Talvez um te dê um benefício, um cupom melhor, alguns têm, têm tido uma experiência melhor ou pior de, de entrega, mas whatever, é a mesma coisa são commodities então eu acho que o iFood busca isso para tentar se diferenciar e aí ele recorre ao marketing tradicional, o branding é uma das ferramentas mais antigas e mais importantes do marketing essa ação da roda gigante é uma ação basicamente de branding, o que é que Roda Gigante tem a ver com o iFood, não tem nada a ver com o iFood não. você não usa o aplicativo para nada, você nem compra a, o passe, porque é, é pago, né, 30 reais para andar na Roda Gigante você não compra nem pelo iFood a, o, o ticket, o que eu acho que é um erro de experiência mas é posicionamento, então você passa lá na frente do parque, tem o logo do iFood, você vê a imagem de helicóptero, imagem aérea, tudo vermelho Então eu acho que isso reforça a, a imagem da empresa na cabeça do consumidor e pelas própria, próprias declarações que eu ouvi do diretor de marketing deles sobre essa ação, eles querem mostrar que o iFood é uma empresa que te proporciona experiências diferentes dentro e fora do ambiente digital. E perfeito, acho que isso é cada vez mais importante. né E acho que é um erro que as empresas digital natives native, né, as empresas que nasceram no digital cometem muito. Se acomodar só no ambiente digital. Cara, cuidado porque você pode entrar num, num, numa, num perfilamento de commodity que você desaparece rapidinho. É, as empresas que são mais espertas, elas sempre tentaram pescar um pouquinho do ambiente offline. Você vê a empresa fazendo placa de campo de futebol. Cara, isso é para posicionamento de marca, patrocínio de time. E isso falando que futebol é uma paixão nacional, né? Então, a, a, as marcas sempre recorreram muito ao futebol para reforçar o posicionamento. Marcas continuaram fazendo televisão, que fazem algum tipo de experiência, que mandam para o cliente algum tipo de experiência de mimo. Tudo isso é importante. Eu acho que quando você fica só no ambiente digital, você corre é mais risco porque o ambiente digital é mais democrático, né? Todo mundo pode estar no digital. Agora, quem consegue patrocinar uma roda gigante do Parque do Ibirapuera? Isso, é, isso te diferencia do resto, né?
0: Sim, sim. Isso tudo faz parte de uma jornada também, né? Então, obrigado, pessoal, por ter ouvido o nosso podcast até o final. Tenho certeza que foi um conteúdo muito agregador. Muito obrigado, Lucas Amadeu, por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado, Felipe. Obrigado, Bruna. Obrigado a todo mundo que acompanhou o nosso podcast até aqui. Sei que eu falo demais, mas é um assunto vocês me chamam de falar de marketing, gente. Eu fico aqui falando até o dia inteiro, é um assunto que eu sou apaixonado, então espero é, ter podido brigar é, para vocês e adorei o bate-papo. Obrigado, gente, por ter acompanhado a gente até aqui. Não esquece de seguir a gente no Instagram, arroba ligadmkt. Até a próxima.